0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914 e também TV Verdão Play. Está no ar o pré-jogo de Palmeiras versus Rio Preto, que finaliza a chave de grupo do Verdão na Copa São Paulo de juniores. É, e ao meu lado, essas duas pessoas aqui que fazem parte dessa história desse canal. Então vou começar por ela primeiro, né? Boa tarde minha querida Cacau.
1: Muito boa tarde, Jé. muito boa tarde, Gideão, família do chat, de 1914, sejam muito bem-vindos a mais um pré-jogo agora da categoria de base, né, do Palmeiras, Sub-20 aí, Copinha, vamos lá, pessoal, muita informação aí para passar para vocês, tenham todos uma ótima live, vamos aí, Jé.
0: É isso aí, Cacau e ele, que me mandou até link, ele tá demais hoje, hein, tá com uma iluminação especial hoje para todo bonito, ele quis fazer um cenário especial. Inclusive tem um lago atrás dele, é o famoso Lago Ness, onde Lucas Debeus fica de vez em quando. Mas boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto.
2: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Cacauzinha. Tudo bom com vocês? Chegando a hora do nosso terceiro jogo
0: do pessoal do gar dos Garotos da Copinha. Vamos falar bastante desse jogo, Jé. É isso aí. Tem outras informações também que chegam aí. Mas antes eu quero falar dela, que já está até na tela. Tá um x-bet essa gigante Global Bookmaker, parceira do Amit, parceira do La Liga, parceira da Série A e muitas outras competições como a Copa São Paulo, hein? A 1xBet também é patrocinadora da Copa São Paulo. Opa, Sãozinho rolando, é. E claro, ela dá as dicas para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito. Aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit 1914 E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit e da 1xbet para hoje, para amanhã, enfim. Para hoje tem Copa São Paulo, tem Fast do Amazonas contra Zumbi, hein? Que grupo que pegou o Corinthians, hein? Fast, Zumbi, olha... E tá num gramado bom, inclusive, hein? Fast, Zumbi, tem também Catanduva e Havaí, tem Mirassol e Chapecoense, e tem o grande jogo Rio Preto e Palmeiras. Vamos lembrar que o Palmeiras já está literalmente classificado. Então, cuidado, tá pagando agora 1,20, 1,20 e pouco, Fica ligado aí, hein, pessoal? Porque às vezes pode cair do cavalo se o, se o Paulo Vitor entrar com algumas mudanças. Mas Palmeiras, Rio Preto e Palmeiras também. E no Mexicanão, à meia-noite. Mexicanão, à meia-noite. Tem Pachuca e Puebla. Pachuca e Puebla. Com um pouco de taco, dançando uma. Com os mariachi. É, tem Pachuca e Puebla e claro, amanhã, pelas Copas da Inglaterra, tem Manchester United e Charlton, é isso aí ou Calton, como assim preferir essas são as dicas do Amit e também da ONXBet. sempre lembrando, né aposte com muita responsabilidade mas muita mesmo não se esqueça que tem que sempre olhar as escalações como tá vendo os times e no final de janeiro volta o programa apostando pessoal, bom, Rogério Oi, só para lembrar o pessoal, né? hoje o Amit
2: fez, deu cinco dicas de apostas, né, deu cinco é. dicas de apostas, e eu posso dizer para você o seguinte, quatro já deu certo, ó, ó. Olha. quatro quatro já deu certo, só está faltando uma que está
0: no se começou o segundo tempo agora, mas quatro deram certo, viu. Ô louco, hein? que bacana Gideão, parabéns aí, tomara que as dicas sempre possam te ajudar. Estamos com 110 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e, claro, vamos começar essa bagaça pela melhor maneira possível. Falando dele, palestra que encara o Rio Preto hoje. Bom, o Verdão tem pela frente o Rio Preto às 19h30, no estádio, no estádio Anísio Haddad, onde o Palmeiras vem jogando, no um estádio que está com um gramado bem ruim, né? Em São José do Rio Preto, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo. E esse duelo terá transmissão do Sport TV. Então, pessoal, se você tem Sport TV no seu, no seu televisor, coloca no Sport TV, que vai ser lá. Se tiver no boteco que tem, é lá que vai aparecer. Então fica ligado aí, que é no Sport TV. O Verdão tem 100% de aproveitamento na competição. Depois de estrear vencendo a Juazeirense por 2 a 0 o Palestra derrotou o América por 3 a 1 na última segunda-feira com gols de Juan Ribeiro e Ian Egidio, é, Palmeiras venceu os dois jogos, me chamou a atenção esse Juan Ribeiro aí, que não tem muita técnica, mas é matador e como você bem falou também o David Cauã, né? Bom, Tem outros jogadores, mas esses dois aí o Juan pela, pelo oportunismo e o David Cauã muito bem, né? Todos os dois, todos os dois. Eu eu falei hoje de manhã, para
2: não estar tá na mesa, né? Eu acho que os meninos estão começando já a se entender um pouquinho melhor. Eu achei o segundo jogo já bem melhor do que o primeiro, né? No segundo jogo, né? não só esses dois meninos, mas eu achei que o, o Gilberto já começou a fazer fez uma boa partida, porque a primeira não foi tão bem. Acho que ele foi um dos piores jogadores uh, que, que, uh, na primeira partida. Na segunda partida já melhorou bastante, já mostrou bastante entrosamento, né? o Ian também jogou bem melhor, então os meninos, todos eles estão já evoluindo bastante já, então eu acredito que hoje também eles vão fazer uma boa partida. O que não está ajudando, Gerson e Cacauzinha, é o gramado, é gramadinho ruim, hein? Mas está tudo bem, Gerson, tudo bem, eu estou achando que vai ser um bom jogo hoje, viu?
0: É isso aí, meu querido Egídio, é isso aí, Cacau, o time vem com duas vitórias, as pessoas podem falar, ah, mas não é igual o time do ano passado, enfim, mas o time está aí, está jogando, vem com desfalques, porque alguns jogadores foram para a seleção, outros sete já subiram para o profissional, mas mesmo assim, fez o 100% de aproveitamento, e alguns jogadores, você pode até citar outros, mas no caso do Juan Ribeiro, David Cauã, já vão se destacando na Copa.
1: Lembrar vocês que o Juan Ribeiro marcou o primeiro gol de pênalti na primeira partida do dia 3 de janeiro contra o Juazeirense, né, Jé? E depois ele marcou os outros dois gols aí é, na vitória contra a América-São Paulo, né? É, olha, eu vou falar uma coisa para você. É, o, o a gente sempre fala, 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 né? não tá na mesa, que temos aí uma... uma um desfalque muito grande pelos meninos que subiram para o profissional e outros que foram é, para a seleção, os outros dois, mas é, eu acredito numa sequência de trabalho, eu acho que um trabalho muito bem feito pelo, pelo técnico, um trabalho muito bem feito aí pela, pelos profissionais da categoria de base e eu acredito muito no potencial desses, dessa garotada aí, viu? É, Pedro Lima já deixou o seu gol, o Juan Ribeiro também já deixou seus dois gols e o Ian Custódio também, né, na última partida. Lembrar vocês que tem cartão amarelo aí, somando aí as duas partidas, o Estêvão, o Pedro Lima, o Wendel, o próprio Vitinho também tem cartão amarelo, os cartões amarelos eles são zerados na, quando terminar a fase de grupo, viu, Jé? Eu acredito numa boa partida, assim, os meninos estão pegando aí o embalo, o embalo do sábado à noite, Jé, segue aí. Que isso,
0: isso! Estamos numa segunda-feira, Cacau já colocou como é que no sábado. Mas, enfim, né? É, vamos continuar então com a nossa, a nossa pauta, a pauta grande. né? O pessoal está perguntando, Jocimar, será verdade a possibilidade do Michael vir para o nosso Verdão? Olha, não sei exatamente sobre isso. Tá, Me pegou até, como diria a Alda Madei, de, de calça curta. É, mas eu não tô sabendo dessa possibilidade, mas também vamos falar, tem muita informação também do futebol profissional aí, então aguarde um pouquinho, primeiro vamos falar bastante do jogo e vamos intercalando também com o profissional, tá bom rapaziada? Então fica ligado aí que no Sport TV você vai ter o jogo entre Rio Preto e Palmeiras, o Verdão soma seis pontos na liderança do grupo 3 da Copinha, com um empate na última rodada, a equipe comandada por Paulo Vitor Gomes garante a classificação à segunda fase e assegura também a primeira colocação da sua chave. Vamos lembrar que está jogando, se eu não me engano, é, se vocês puderem me corrigir, mas acho que está jogando agora o América contra o Juazeirense, né? Então, para definir aí. Mas o torcedor palmeirense pode assistir ao jogo desta segunda, gratuitamente no Anísio Haddad. O acesso ao estádio. Será feito pelo Portão 2. Mais de 17 mil pessoas já acompanharam as partidas do Verdão na primeira fase do torneio de Gio. Lá é uma região com muitos palmeirenses, uma média aí de 8.500 pessoas. É muita gente vindo da Copinha, hein? Você vê, o
2: estádio está sempre lotado, bastante palmeirenses, né? Então você vê que a região tem muitos palmeirenses, né? Então não vai ser diferente hoje, não, né? Não sei como é está agora o tempo lá, se está chovendo ou não, se alguém soubesse... alguém for da região. E puder colocar para nós se, como é que está o, o tempo lá, se está chovendo, se está bem, se já choveu, para a gente ter uma ideia como está o gramado. Apesar que hoje é, se eu não me engano, está tendo um jogo agora lá, né? Então se assim, desse para eu não tenho uma televisão aqui, não estou conseguindo, não, não tenho condição de olhar, não sei nem se está passando, né? Está empatado um a um. E, e como é que está o, o tempo lá? O Léo Gouveia lá? mandou. Ah. e o tempo, então aproveita o Léo me manda aí como é que está o
0: tempo também pra gente saber é. mas é isso aí, Cacau o Palmeiras vem trazendo o torcedor da região, né mais de 8.500 pessoas por jogo mostra a força do Palmeiras mas principalmente, a torcida do Palmeiras no interior de São Paulo, é a maior de São Paulo mesmo, é a maior e a, a rapaziada tá de olho, que se o Palmeiras vence em primeiro, o Palmeiras continua em Rio Preto. Eu não sei se vai cobrar na próxima fase, mas até hoje a entrada é gratuita no Anísio Radag.
1: Eu acho isso muito importante, viu, Jé, tendo em vista aí é, a repercussão que a nossa categoria de base, eu entendo, né, é, nos jogos e o interesse. Né, tudo bem se ele de prejudicar no por conta de ingressos, cambistas e tudo mais, e Uh, tem esse agravante aí é, das pessoas, né, dos, dos palmeirenses de interior, que nem sempre podem vir à capital uh, acompanhar uma partida do Palmeiras. Eu acho que quando existe essa, essa campanha gratuita, eu, eu acho que tem que ser valorizada e tem que ser acompanhada, sim, viu, Jair. É parabéns aos organizadores, eu acho que tem que fazer isso. Ó, oh, eu acho que os organizadores do futebol feminino, eu sei que não é assunto aqui, mas poderia aprender, viu, acho uma boa, e logicamente é a transmissão pela Sport TV,
0: né? Eu acho isso fantástico, já É isso aí, é isso aí. Ó, o Marada falou uma coisa, ó. Olha isso, ó. ó. Olha essa matéria aqui, ó. E nós falamos antes, hein? Aí, ó. O Marada tá dizendo, gel e o Amit, hein? Adiantou, hein? Um clube da Inglaterra fazendo proposta pro Danilo, e não era o Arsenal. Sempre atentes. É... Abraço ao Marada, aqui, 24 horas não para, grande, Marada, que não mandou picanha para nós, né? Estamos esperando picanha, o Marada mandava em 2020, né? Nem na pandemia ele parou, mas agora ele tá sofrendo um pouco aí, né? Mas manda pra gente, né? Pô, manda umas picanhinhas para nós. Então, vamos falar daqui a pouco também, né? Do Danilo pode estar embarcando ou não? Interrogação. É, é, é. Muita coisa acontecendo. Então, eu queria falar uma coisa só sobre o estádio, né? parabéns à torcida do Palmeiras, ó, oh, o Luiz Henrique já mandou aqui, Gidian. ó, oh, a nossa audiência é espetacular, o tempo está bem agradável, sem chuva no momento, com certeza irá lotar o estádio Rio Pretão, abraço aos amigos novamente. muito obrigado Luiz Henrique, valeu, é. a galera é demais, hein, o tempo está bem agradável, eu gosto quando fala assim, é muito bom, só ia falar uma coisa pro pessoal do estádio Anísio Haddad, né? a gente sabe que nem todo mundo tem condições financeiras, para poder manter um campo com muita qualidade. Mas, pelo menos, se continuar esburacado do jeito que está, pelo menos dá uma cortadinha na grama, né? Por que que acontece? É, a grama alta e com o campo molhado fica muito pesada. Ele já é irregular. Se pelo menos a grama estiver cortadinha, a, a chance do, da bola é ir, andar um pouco mais rápido é muito melhor, porque a bola fica parando. Então, um gramado cortadinho, pelo menos a gente sabe que irregularidade vai ter, é difícil manter um estádio, é, é difícil manter um campo de futebol, é muito custo. Mas enfim, se pudesse dar uma paradinha na grama aí, já ficaria bem bacana. Continuando aqui, falar sobre a nossa base, né? com a vitória sobre o América, o Palmeiras chegou a oito triunfos consecutivos, como a Cacau já adiantou, pela Copinha, sendo seis em 2022 e dois neste ano, registrando um recorde do clube na história da competição. O Palestra vai em busca do bicampeonato após conquistar o título de forma invicta e inédita no ano passado, com uma sonora goleada na final, 4 a 0 sobre o Santos. Você lembra de dia daquele jogo lá? Você ainda tem uma memória bacana assim de, daquele dia? Sinceramente, eu não
2: lembro muito bem dos gols, eu lembro, sei que o Ender que fez um gol, mas eu não lembro, eu lembro que o Palmeiras bem. fez um gol de cobertura. É, mas eu já, infelizmente, eu já não estou com essa memória toda, não. não, só assisti aquela vez o jogo, né, então já faz praticamente um ano, então eu, sinceramente, eu não lembro como foi, eu sei que o Palmeiras jogou bem, foi 4x0, isso eu lembro bem, mas só lembrar uma coisa, já com esse resultado que você falou de estar agora 1x1, o Palmeiras já está classificado, né? Esse um a um, só lembrar disso.
0: Eu, eu sempre lembrando, né? Você tá falando que não tá lembrando um pouco das coisas tal. Não pode parar de tomar virilom, né? Foi o que te consagrou nesse canal, virilon. Então, por favor, não pare. Cacau, você tem alguma memória daquele, daquele jogo contra o Santos? Daquela campanha da, do Palmeiras na Copinha?
1: Gente, já é pedir demais pra me lembrar de uma coisa de um ano atrás, né? Porra! Foto, eu não lembro, cara. Não sei nem o que eu jantei ontem, filho. Você é, é. é louco. Não, vocês sabem que eu não, eu não minto. Eu não fico pagando de espertona, de sei tudo. Eu falo mesmo, cara. Não é. lembro, pô.
2: Vou dividir pô. meu virilão com a
0: Cacau. <risos> Divide?
1: Você me deixa de calças curtas neste momento, oh. e ao vivo. Pô.
0: Oh. Mas eu lembro que o... foi uma grande festa, né? Da torcida do Palmeiras, decidindo em casa. Que aliás, Santistas estavam reclamando que o Palmeiras decidia em casa, é brincadeira. Um dia bacana, o Bruneira foi assustar a galera logo cedo lá, foi, acordou cedo e foi até lá o Allianz Parque. E o Palmeiras começou com tudo, né? Passes do Vanderland, do John John, gols de todos os garotos. Gabriel Silva fez duas vezes, Hendrik Giovanni fez um golaço de fora da área. O Palmeiras começou o jogo arrasador e conquistou de forma inédita. Aí o Bruner tentou invadir o campo. Aí os caras falaram, não é Halloween ainda. Meu, uma loucura. Uma loucura. O Andy que deu um chapéu no cara, o jogador do Santos tentou bater nele. Enfim, aconteceu algumas coisas naquele jogo que foram bem legais. E o Verdão se sagrava pela primeira vez campeão da Copa São Paulo. Eu vou pedir para a galera deixar o seu like aqui, né? Como de praxe. Temos mais de 294 pessoas nos acompanhando, poucos likes. Rapaziada, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. O Léo Gouveia falou que estava lá. Olha que bacana, música natural, disse que lembra que foi um massacre. E, e o Vladimir João mandando, lembra que em 15 minutos já estava 3 a 0. Mas enfim, deixe seu like, se inscrevam ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssimo, hein? Sigam também o TV Verdão Play. O Palmeiras até agora teve dois jogos, né? Teve o jogo contra o 2x0. Gols de Pedro Lima e Rui Ribeiro. E no último jogo, na sexta-feira, em que Egide estava intrépido, né? Nós armando o cenário, Egide... Sai da frente! Sai da frente! Ele conseguiu não ver um gol. Quando ele falou, já tinha saído um gol. Egide, porra, vê, cara. Enfim, o América fez um, mas o Verdão fez três gols de Juan Ribeiro duas vezes e o Ian. E a próxima partida é agora 19h30 frente ao time do Rio Preto. Mudando um pouquinho de assunto, né? O, eu tava vendo aqui que o Avante está com 72.579 associados. Esse sócio torcedor que chegou a quase 90 agora no ano passado com aquela Palmeiras mania, né? Palmeiras ganhando tudo e chegando em todas as competições, a torcida comprou a do time foi se associando, depois com aquela história do cambismo, acabou diminuindo porque as pessoas não tinham a oportunidade de poder comprar os seus ingressos, casos estranhos, que inclusive foi parar na polícia, porém hoje o Palmeiras volta a comercializar ingressos, começou a pré-venda para o jogo contra o São Bento, que é o primeiro jogo do Campeonato Paulista, que acontecerá sábado, 18h30, no Allianz Parque, e voltou à venda hoje. Será que o Avante também aumentará, Gideão?
2: Ah, Não sei. Eu só sei que eu já tenho uma parcial de 6.500 ingressos já vendidos. Ô louco! E, e é isso, né? Eu, eu, eu ainda não, 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 não acabei não comprando o ingresso. Eu só tentei ver se dava para comprar e para comprar fácil, mas eu não comprei ingresso e Eu não sei, porque eu estou em dúvida se eu vou viajar, se não vou Então eu acabei não comprando eu acabo, eu Acho que eu vou comprar agora, porque senão eu vou ficar sem ingresso Se eu não for viajar, eu não vou ficar sem ingresso Vamos ver, vamos ver o que eu vou fazer
0: É isso aí, daqui a pouco vamos falar um pouco mais desse, desses ingressos, dessas vendas Cacau, começo de venda hoje para uma temporada de 2023 Que promete fortes emoções pelos lados do verdão Claro, fica toda aquela coisa, o Avante vai dar certo esse ano? Vai começar aquela zoeira de cambismo? O que vai acontecer com o Avante? Uma coisa é clara, esses números precisam aumentar, mas em contrapartida, teremos retorno, Cacau?
1: Olha, já eu torço para que sim, né? é, como palmeirense, eu sempre torço para o melhor de Palmeiras né? e para o torcedor palmeirense é algo que nós sempre fazemos aqui no Amite, né? defender os interesses do torcedor palmeirense. Uh, obviamente que, é, como eu falei hoje de manhã, está na mesa, toda implantação de sistema é meio que problemática, dá trabalho, é um pro, são processos que muitas das vezes não se efetivam a curto prazo, né? requerem um, um, uma demanda de tempo, uh, mas eu, eu, de certa forma, eu estou torcendo demais, ah, já é um começo, já é um começo, e torço para que seja... É de fato, positiva essa mudança, toda essa, como você mesmo falou, de não estar na mesa, tem clubes que já trabalham há tempos com todo esse sistema de, né, de biometria, é, facial e tudo mais, e conhecimento facial. É, 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 de uma certa forma, se você não tem profissionalismo a ponto que merece o clube maior do Brasil e que tem algum certo amadorismo em suas atividades, então, é, é, que contratem uma equipe é, 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 que seja capaz de realizar essas atividades, ou então, que a gente torça para que eles é, busquem o profissionalismo, né? Eu torço muito para que estejamos caminhando para isso e que alguns erros aí da temporada passada sejam solucionados e resolvidas nesta temporada. Campeonato Paulista nunca tem aí uh, a ocupação como tem o um Campeonato Brasileiro, como tem uma Libertadores, mas vamos que vamos. Eu acho que de uma certa hum. forma é, aceita eu... um
0: cafezinho?
1: Eu aceito.
0: A Júlia me mandou.
1: É um momento onde, com um pouco menos aí de ocupação, de torcedores presentes, é que a gente vai conseguir é, aparar as arestas e toda a situação é necessária, viu, Gê? Segue a live. Aí.
0: É isso aí, Cacau e Gílio. uma coisa, Egídio Cacau, amigos. O Flamengo ele criou uma situação é que eles têm um gap aí de 500 milhões de diferença em faturamento sobre nós, né? Então o que que o Palmeiras tem que ajustar? Palmeiras tem que ajustar a base, a venda no tempo certo e também o seu marketing para tentar puxar o máximo, tanto na área de licenciamentos como também em campanhas. E isso passa muito pelo avante. Um avante forte é um Palmeiras forte. Talvez possa não ter o um nível do Flamengo em contratações pomposas, mas em time... Teremos um grande time para encarar os caras ou encarar outros times também de frente e sempre de cabeça erguida. Você concorda com isso, Gildio? Nós temos que maximizar o que nós temos de melhor, já que a parte de direitos televisivos eles levam muita vantagem, porque tem mais torcida, mas principalmente porque é o filho querido da Rede Globo, né? É,
2: esse valor, 500 milhões, é um valor razoável, né? Praticamente. Uh... Mais de 50% né, do, do que o Palmeiras uh, fatura. Né? Então, é um, um valor que o Palmeiras precisa fazer uma mágica maior do que, do que o Flamengo, porque é impossível você concorrer com todo esse dinheiro. Né? Então, você imagina o Palmeiras, que é o segundo que acho que tem maior faturamento, né, orçamento. Imagina os outros times, como é que estão? Então, esse campeonato é, é realmente, o campeonato brasileiro é muito uh, desnivelado em relação a... a, a dinheiro né então por isso que essa libra precisa funcionar urgentemente já para ver se dá um equilíbrio porque tá tá e se ficar mais tempo assim vai ficar se distanciando cada vez mais cada vez mais você, você imagina 500 milhões é uma é só matemática né 500 milhões de um ano em três anos é um bilhão e meio a mais que você fatura em três anos é, então precisamos ver o que, que vai acontecer espero que essa libra funcione e os
0: clubes Uh, saibam lidar com tudo isso. É isso aí. O Gibson tá falando que eu tomo banho com café, né? Que se ele tomar, você teria dor no estômago. Cara, eu tomo uns 5, 6 cafés no mínimo num dia. Sou cafezeiro mesmo. Cacau, temos que maximizar. Falamos um pouquinho até do Avante, Cacau, mas partindo para outras áreas, né? Você que entende também do marketing digital, mas o marketing numa, num sentido geral também, nós precisamos maximizar o nosso potencial para essa diferença dar uma diminuída. A gente sabe que não vai dar para diminuir tudo, mas diminuindo um pouco, o equilíbrio continua e você pode dar seus pulos de vez em quando, trazendo grandes jogadores e mesmo assim manter a mesma espinha dorsal. Está sem som.
1: Existem coisas que não, não, não trazem títulos e marketing é um desses, porém, porém o marketing nos proporciona um ganho financeiro muito grande. Eu acho que o Palmeiras precisa melhorar o seu profissionalismo no marketing, melhorar o timing das coisas, aproveitar momentos e nomes para, de fato, trazer aí um retorno financeiro envolvendo seus jogadores, envolvendo sua comissão técnica, envolvendo datas importantes. Eu acho que falta um pouco desse feeling do Palmeiras. Do Palmeiras, não, né? Porque o Palmeiras não tem culpa, eu digo dos profissionais que cabeceiam aí, que são responsáveis por esse setor de marketing acho que sim falta muito para melhorar e precisa muito precisa porque é o ganho financeiro que o marketing proporciona para uma empresa para uma instituição é muito grande então precisa assim maximizar que palavra bonita hein Jeff oh, maximizar
0: hum. é isso aí é isso aí tem mais algumas outras. tem uma especulação aí que me mandaram uma mensagem é, hoje pouco depois do almoço que acabou tá na mesa que a New Balance estaria tentando é, entrar no Palmeiras, né? A New Balance que já patrocina o Bragantino, né? É, o Porto já patrocinou o Liverpool, tem camisas muito bonitas, mas eu não sei é, como surgiu essa notícia aí. Posso até ir atrás para ver, mas não, não soube de nada sobre o possível interesse da New Balance no Palmeiras Palmeiras tem contrato com a Puma vamos lembrar é, que esse, já foi muito boa a relação Palmeiras e Puma depois quando a Leila entra, dá uma estremecida agora parece que as coisas estão um pouco melhor né? estão se entendendo mas a gente não sabe exatamente em que pé está e até quando vai o contrato exatamente aí é, vocês sabem até quando vão, quando vão Egídio e Cacau? Contato com a Puma?
2: Não hum. lembro, sinceramente eu não lembro agora, você ah. pesquisar. Aí eu vou, é. eu vou ser imprudente, se eu
1: disser, eu não tenho certeza.
0: Sem problemas algum. Nós estávamos falando sobre a venda de ingressos, e aí eu queria passar para o Egídio o seguinte. Egidião, teve a notícia, né? você inclusive comentou, mas audiência rotativa nos faz... Explicar de novo, até porque temos mais de 420 pessoas, então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. É, começa a, o reconhecimento facial, que começou no clube, né, Gideão, Nos meados de novembro para dezembro, para fazer um teste no clube. Aliás, um teste muito bem feito. O Egidio acabou tendo uma infelicidade, mas não foi. Depois o Egidio descobre o motivo, né?
2: Por erro meu.
0: É, Não. Não foi uhum. erro seu, céu, mas é, você tentou fazer uma coisa para ajudar e enfim. Mas foi com muita rapidez. No clube, ontem, eu estava lá de longe, pegou certinho. Meu, foi tudo bem. Porém, o Palmeiras disse que não vai usar já no próximo jogo. Vai usar amanhã no jogo treino contra o Monte Azul, mas não irá usar contra o São Bento. Eu fiquei chateado, o Egido entendeu, a Cacau também entendeu. Eu não gostei, porque eu, eu penso o seguinte... O Palmeiras deveria começar já logo no começo. para dar, dar na cara dos cambistas assim, ó, acabou, cara. Acabou, agora tem que ter reconhecimento. Se não tiver, não vai entrar. Moralizar. Vamos um moralizar tudo de uma vez. Mas, enfim, o que eu quis dizer é o seguinte. Começamos uma nova era, uma era de reconhecimento facial que vai trazer oportunidade para todo mundo se avante e ter chance de ir no jogo. Concorda? Não, eu concordo, e só que é
2: o seguinte, é um processo é delicado, né, você fazer essa, essa, essa implantação, né, então eu acho que o Palmeiras está fazendo certinho, está tá sendo cuidadoso, fez primeiro para os sócios do clube, né, os sócios do clube todos já fizeram, deu tudo certo, realmente é como você falou, você praticamente chega perto da catraca, ela já se identifica, é muito rápido, né. Ah. e, e a esse que está falando do, 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 dos cambistas neste jogo agora que vai ter sábado já eu acho que não vai ter problema de cambista porque tá ainda a procura não está muito grande não não sei se o pessoal tá, tá de férias, não tá, não tá dando grande interesse né que nem eu agora mesmo acabei de fazer uma compra para lá foi rapidinho, não teve problema nenhum é só você tem praticamente bastante lugar ainda. Então tá tranquilo já, e é isso aí, eu acredito que amanhã nós vamos estar lá no jogo, né, você também parece que vai, no jogo treino, que vamos fazer esse outro teste, né, vai ser um teste um pouco maior, com mais gente chegando na, na catraca, né, porque vai ser só um portão, que vai ser a entrada, né, o portão C, que vai dar acesso direto a, ao setor leste, então nós vamos ver, Chegamos, vai chegar a 4 mil pessoas lá, só nesse portão, vamos ver como vai, como é que vai sair essa essa uh, reconhecimento facial lá no Allianz Park. E a partir daí eu tenho certeza que se Deus quiser vai dar tudo certinho, eles vão implementar, implementar nos, nos outros portões, nas outras
0: catracas e aí vai ser um sucesso. Viu? Adeus, cambistas. Cacau, reconhecimento facial é uma nova era no Verdão, uma era de um pouco mais de justiça para quem paga o seu avante certinho e também vai dar possibilidade de crescer e todo mundo ter chance de ir no jogo?
1: Olha, já eu acho que sim, viu? É, já foi o tempo, já passou da hora do, do sócio torcedor, aquele que paga em dia as suas mensalidades, ser, é, ser prejudicado, né? Eu conheço muita gente aí que paga em dia há anos, e teve problemas para adquirir é, os seus ingressos aí, é, por conta, inclusive, desses assuntos, relacionados a cambismo e tudo mais, né? Eu acredito muito na evolução, eu acredito muito na modernidade, eu acho que a modernidade, a evolução, a tecnologia, elas precisam estar conosco, elas precisam vir para melhorar a nossa vida, nos trazer mais praticidade, além de praticidade também, é, trazer mais facilidade, né? Facilidade é uma coisa que muito torcedor não conseguiu ter, para conseguir ir a uma partida do Palmeiras na temporada passada. Então eu sou a favor, sim, sempre seria a favor é, dessa nova era, como você fala. Mas para isso acontecer, eu acho que a Sociedade Esportiva Palmeiras precisa, além de melhorar o marketing, como eu falei há pouco, né, adquirir aí um bom trabalho vindo aí com a, com a, com a Salesforce, Force, né, que você fez a larga. What? Se What? Sales? Sales? <risos> E que gerou muita polêmica na nossa live aqui, mas Sei acredito... <risos> e eu espero que Palmeiras consiga trabalhar em parceria com eles, sim, fazer o que eles realmente levantarem de métricas de necessidades, eu acho que como você mesmo diz, eu concordo Existem. Ah, normalmente... Cacau,
0: desculpa Oi. te interromper desculpa Oi. te interromper, a Júlia falou que quando eu falei,
1: seios
0: é a voz do Mickey
1: <risos> lembra mesmo, lembra mesmo? Eu acho que o Palmeiras precisa Jé, é, trabalhar em conjunto com essa empresa tão grande, tão poderosa, né? Com grande capacidade aí para desenvolver um trabalho de pesquisa, métricas aí. Então, e fora isso, muito importante dizer o atendimento ao consumidor, o pós-venda, precisa melhorar grandemente. A Gírio já falou que foi muito bem atendido. Você falou ontem, é, ou, na sexta-feira, ou hoje de manhã, não me lembro mais. Na você sexta. foi muito bem na sexta, que você foi muito bem atendido, fiquei muito feliz, mas precisa melhorar. O atendimento do sócio-torcedor precisa melhorar. É, eu acho que palmeirense é, do mundo inteiro, tem o um mundo inteiro pagando sócio-torcedor, né? E muita reclamação que eles nos trazem é essa. Pô, uma revista eu não ganho, nada eu ganho, não tem benefício algum, só sou prejudicado quando eu vou para o Brasil, enfim. Tem muita coisa a melhorar, viu, Jé? Eu, particularmente, é, torço muito. Eu, de verdade, começando o ano, procurando olhar com olhos mais positivos e mais esperançosos, que esse ano tudo isso melhore, Jé? Tudo isso melhore. Porque o torcedor palmeirense, o maior patrimônio do Palmeiras, ele merece. Ele merece. Porque nós tivemos o um número recorde de presença de público no nosso Allianz Parque. Não só no nosso Allianz Parque, nós vimos festas homéricas em outras partidas, no mundo inteiro. Olha, no Brasil inteiro, no mundo inteiro é ótimo, né? Mas eu digo no mundial, por exemplo, no Libertadores, eu acho que é, 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 o torcedor merece. O torcedor merece e o sócio torcedor também, já.
2: Olha, é só é. lembrando, só lembrando, Oi. né, que o tem muitas pessoas que lá do Palmeiras que assistem o nosso programa, né? Só lembrar, né, para eles darem uma forcinha nessa daquela fila digital, né? Aquela fila virtual, né? aquela vi fila virtual na, no início da, da, das vendas dos ingressos, para dar uma olhadinha, que ali tem alguma falha, e falha grande, né? Esse, é, por enquanto, é que eu estou vendo, é a única falha que está acontecendo na, nas vendas de ingresso. É a, é a fila virtual. Porque você pode entrar ao mesmo tempo, uh, com vários, vários, vários computadores, você entra ao mesmo tempo, e a diferença é muito grande uh, na fila, né? Coisa de mais de mil, né? Coisa que tinha que ser poucas poucos lugares, e são entra 5, 12, 8 se entrando ao mesmo tempo isso é impossível, então eles precisam melhorar isso que seja uma coisa mais precisa, mais honesta
0: é, o Douglas Faber aqui, ele falou o seguinte ó Puma até 2024 muito obrigado meu irmão, valeu é, o Budog tem uma pergunta aqui eu já vou responder, mas antes eu queria dizer o seguinte, Giri Cacau eu gostaria, se o Palmeiras pudesse se eu, se eu pudesse fazer um estágio no Avante de graça, não quero receber nada na parte de estratégia, tentar entender, entendeu? Tentar entender e poder até colaborar. Poder até colaborar. Se alguém pudesse entrar em contato comigo aí, eu gostaria muito de poder ajudar, de poder ajudar alguma coisa, em alguma fórmula, com contatos, com uma correria, né? Com a vontade de querer fazer as coisas direito, para tentar melhorar. Porque eu acho que o Avante, ele é o carro-chefe do Palmeiras. Ele é o carro-chefe. Ele precisa ser cuidado com um pouco mais de carinho. Não estou dizendo que as pessoas que estão lá... não cuidam com carinho. Mas às vezes falta alguma coisa... que talvez o torcedor consiga chegar... mais perto... do que é o que eles estão conseguindo alcançar. Eu digo em termos de... porra... contato com o Brasil todo... para tentar fechar coisa... A Cacau viu os negócios, é que nem exemplos, os negócios do Amite, vai vai entregar para o Brasil todo. Você paga X para a empresa, a empresa entrega. Tem um monte de coisa que dá para fazer. Então, de repente, se vocês quiserem um estagiário aí, eu gostaria de aprender tudo que tem no Avante e poder também colaborar. Se alguém puder entrar em contato comigo aí, eu faria com o maior prazer. O Bulldog diz o seguinte, Grande Jé, Cacau e Egídio, boa noite. Duas perguntas. O que significa é, gigante global bookmaker? A outra pergunta é para vocês: é, só aparece o número de pessoas que estão assistindo ou aparece os nomes? Então vamos lá. Bookmaker é o seguinte: é a empresa que aceita intermediar apostas num evento futuro. Como ela é gigante, né? A, a xbet uma das três maiores é, no seu setor, por isso que a gente fala gigante global bookmaker, porque ela você pega todos os esportes do mundo e ela tá. Então, quer dizer, ela é gigante, né? não são todas as casas de aposta que fazem, tem muitas casas que são focadas em futebol, tem outras casas, principalmente na Inglaterra, que são focadas muito em galgos, que são os cachorros, e também em cavalo, então cada casa tem, tenha... agora tem três, quatro, aí não vou citar nome, vou falar só da nossa, que é a um x xbet e não por causa das as outras, também são ótimas, mas a um XBET é a nossa, é... que, meu, são espetaculares, então ela é isso, ela intermedia né? as apostas de evento futuro. Né? Então, quer dizer, tem uma coisa que pode acontecer no, em, no domingo que já tem lá, você entendeu? Então, quem estuda apostas, quem consegue ter uma capacidade, o Egídio... O Egídio é muito inteligente, porque ele não entende, não entende a porra nenhuma de apostas, mas ele entende de número. E você entender de apostas é tão importante quanto entender de número. Então, ele consegue fazer... pô, Mas se a gente for fazer assim... Ajuda bastante, então você tem que ser inteligente também para entender isso. Então, parabéns aí ao Egídio, que também está indo muito bem. E claro, sobre as apostas é gigante o Global Bookmaker, que é que intermedia apostas num evento futuro. Quanto ah, ao pô, que ele falou. Escalado, viu, desculpa Tá, a gente já fala. Quanto ao. Ele, ele perguntou sobre nomes e números, a gente consegue ver. Mensagem comemorativa, a gente não consegue colocar na tela, apenas mensagem simples e superchat. A gente consegue ver os nomes e o número de pessoas, tá bom, Budogue? Um grande abraço, meu irmão. Cacau, você quer falar a escalação da sociedade esportiva Palmeiras?
1: Vamos lá, Jé. A minha escalação hoje, é, para surpresa, foi modificada, viu? Vamos lá, vamos lá. Escalação para Rio Preto e Palmeiras, hoje, 9 de janeiro de 2023, às 19 horas e 30 minutos, com transmissão pela Esporte TV. É, escalação. Natan, Henri, Tiago, Pedro Felipe, Vitor André, Ednei, Vitinho, Alan, Cauã Santos, Tauã e Patrick. Fala de novo? Fala! Natan, Henri, Tiago, Pedro Felipe, Vitor André, Ednei, Vitinho, Alan, Cauã Santos, Tauã e Patrick, lembrando que a escalação anterior aí veio no gol Aranha, jogaram na, na, como titulares né, o Gilberto, o Henrique, Talisca, o Léo, o Ian, o Estevão, Pedro Lima, Juan Ribeiro, Kevin e... O David Cauã, Gerson Guarino, os reservas são 14, Adi, Talisca, Juan Ribeiro, Gustavo, o Cauã, David Cauã, Carlos Mateus, Tales, Iago e Daniel, é, talvez seja por conta dos cartões amarelos que eu falei no início, não sei, pode ser, enfim, essa é a instalação, Gé.
0: Cacau, foi a mesma coisa da Copa São Paulo passada, no jogo que o Palmeiras empata no terceiro jogo, 1 um a 1 um. Eles fazem isso porque o ritmo é muito frenético. Então, o último jogo, com o Palmeiras, já está classificado, eles tiram os caras para ter um descanso, conseguir pegar quatro, cinco dias de descanso para chegar na próxima fase e entrar com toda a força. Então o Palmeiras vem com o time em reserva e aí vem, Gidio. No que acabamos de falar sobre apostas, né? Às vezes o cara aposta com tudo. Ah, o Rio Preto é, é uma. É, o Palmeiras vai massacrar e aí o Palmeiras vem com o time em reserva. Então eu sempre falo, cuidado, veja a escalação antes de fazer a aposta, para você não perder dinheiro. Então uma gestão de banca é sempre importante. Então o Palmeiras vem com o time em reserva, Palmeiras vem com o time em reserva, Egidio, mas acredito que vão correr para caramba, Egidião.
2: Não, quanto a correr dá o sangue, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Agora eu não sei se eles estão bem entrosados. Né? Vamos ver que é, essa garotada vai se portar. Porque eu não, não, não consegui anotar quantos, quantos jogadores titulares realmente estão nesse time, mas eu pelo que eu notei, acho que tem, nem, tem nenhum. Eu, eu passou algum batido. Se a Cacau e... puder ler de novo? Lê dê, dê de novo, Cacau, por favor.
1: Vamos lá. Sem você se, uh, o goleiro, né? O Nathan. Aí depois na linha. henry Thiago, Pedro, Lima, uh, Pedro Felipe, Vitor André, Ednei, Vitinho... Alan, Cauã Santos, Tawan e Patrick, meninos. Apenas só um. um. Só, só um. um. Lembrar vocês, pessoal, que é o seguinte, ó, o Rio Preto, sem desmerecer o clube, tá bom? São só números que eu acho conveniente dizer aí. Nas duas, nas duas primeiras é, partidas, a primeira rodada, o Rio Preto teve, uh, olha só, para vocês verem, né, posse de bola nunca quer dizer tudo, né, são 68% de posse de bola contra o América-São Paulo, apenas um chute a gol, oito escanteios, em total, uh, é, de, de oito escanteios, né, contra nenhum do América-São Paulo, já contra o Juazeirense, que o Rio Preto jogou, aí agora no dia 6 de janeiro, e Gídio, é, tiveram uh, 56% de posse de bola, 13 chutes a gol, Aliás, 13 chutes, 3 a gol e 5 escanteios. Então, como eu, como eu falei, sem desmerecer o clube, eu acho que ah, Palmeiras vir com um time reserva ah, é necessário. Os meninos precisam rodar, precisam rotacionar esse, esse, esse jogo e lembrar que nós precisamos o quê? de um empate para garantir a, a, na segunda fase né, a nossa presença. Então tá ok, vamos acreditar aí. Ótimo.
0: Não, acho que se, eu, se acabar um a um aquele jogo, não precisamos nem mais, nem mais empate. Nem empatar? É, se, se terminar empatado, não precisaremos. E o Rio Preto joga por uma vitória contra o Palmeiras para classificar também, né? Se não me engano, o Rio Preto joga sim, por uma...
1: Sim, sim, então... a dependência dessa partida que está rolando, sim, sim.
0: Então, vai ser um jogo bacana aí. Vai ser um jogo bem bacana. Vamos ficar ligados e vamos dar, vamos dar like, né, pessoal? Temos 518 pessoas nos acompanhando, 520 agora. Vamos dar like, se inscrever no canal... E o jogador que, para mim, é o destaque dessa Copa São Paulo, do Palmeiras, é o grande jogador, ele falou com a TV Palmeiras, e eu quero falar as palavras dele, que é o David Cauã. Esse garotinho está jogando muita bola, 17 anos de idade, ele celebrou o desempenho individual dele e da equipe no torneio, e ele mandou o seguinte, estou muito feliz por ajudar o Palmeiras nessa busca pelo bicampeonato, estamos treinando bem, todos estão com o mesmo objetivo ser novamente campeão da Copinha. Estou muito confiante, vou continuar dando o meu melhor, disse o atleta que completou. Temos muito que melhorar ainda, nós já estamos correndo bastante, mas o professor sempre fala que dá para correr mais, se concentrar mais. Acho que vamos evoluir a cada jogo. Quanto à adaptação, ele que chegou no Verdão no segundo semestre de 2022, hein? ele está há pouco tempo, mas tu joga muita bola. Esse moleque, eu acho que quando for para o profissional, ele cai que nem uma luva. Porque, taticamente, ele é muito bom. Ele mandou, a adaptação está sendo muito fácil. Os jogadores estão me ajudando bastante, me dando confiança a cada dia. O Palmeiras está me dando oportunidade que pedir. E estou conseguindo aproveitar bem. Acho que dá para ajudar ainda mais a equipe. E a torcida está dando muita moral. Vou correr sempre por eles. Essas foram as palavras de David Cauã, que, na minha opinião... Na minha humilde opinião, é o grande destaque. Um garoto que tem um porte físico diferente. Ele é alto, mago, mas ele é forte. Sabe conduzir a bola, protege muito bem a bola. Olha, eu estou gostando muito desse rapaz aí. Eu acho que ele é o, o grande destaque. Claro, o Pedro Lima, com aquela classe, parece o Martinez jogando, com muita bola um cara que eu torço muito, não sei o que, que vai dar, mas eu torço muito. É o Henry, capitão do Palmeiras. Eu vi uma coisa que o Henry, o Henry tá fazendo a mesma preparação física complementar com o Zé Roberto que jogou no Palmeiras. Aqueles exercícios que o Zé faz, ele tava fazendo, eu fui atrás para ver, né, e tal. E eu torço muito porque sofreu muito. Ele era para ser o zagueirão do Verdão no profissional, mas duas lesões absurdas, muito pesadas. Quase sem a carreira dele. Então ele tá voltando, ainda que eu acho que ele demanda um tempo, mas o Henry tá aí, né? Mas ele vai jogar até acho que para ganhar um pouco mais de ritmo, né? Ele que não vem, é não vinha jogando quase dois anos sem jogar. Então o jogador precisa é... jogar um pouco mais. O Jubson tá dizendo o seguinte, realmente. É... O Thales não tá jogando, o cara é destaque da base no passado, o Marada mandou. Finalmente, fico triste do Thales não ter chances. E agora só para avisar, o Juazeirense faz 2 a 1, um. o Léo Gouveia acaba de passar aí. Então eu não sei como fica, eu não vi o último jogo do Juazeirense contra o Rio Preto, né? Não sei como que foi. Então é, eu não sei qual a situação agora de pontos para ver o o que que o Palmeiras precisa nesse Ui. jogo.
2: O Juazeirense agora tá indo para 6 pontos. Opa! Né? Então, se, então o Palmeiras, se o Palmeiras perder para o Rio Preto, fica os três com, com seis pontos, e aí o, o desempate seria no saldo de gols. Né? Lembrando que o Palmeiras, para não se classificar, precisa perder com mais de três gols de diferença.
0: É, olha aí, o Luiz Henrique Pericini está dizendo o seguinte, a torcida do Palmeiras está chegando no Rio Pretão com certeza vai ter casa cheia, tomara, meu brother, tomara. O Bulldog já mandou também, né? Jogos de agora, Jozerense 2, América 1, Taubaté 0, Fluminense 2, Ceilândia 1, América do Rio Grande do Norte 0, Inter de Minas 0, União ABC 1, jogo do Joserense e do Fluminense estão na etapa final, os outros no intervalo. Essa, ó, a nossa rapaziada é muito boa os caras já te mandam na lata o que está acontecendo, eles são muito bons. Temos 600 pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Mudando um pouquinho de assunto, Gigiô, vamos deixar o negócio do Danilo para o final, Gustavo Gomes renovou o seu contrato, ele que já ia é, até 2024 no final, agora vai até 2026, o Xerifão que está muito bem é, no Palmeiras, a família Ama o Brasil, ama São Paulo. Fatalmente não quer sair daqui. Ele é o zagueiro que mais ganha dinheiro aqui no futebol brasileiro e merecido, que é muito bom. Mas, Egídio, teremos mais 2023, 2024, 2025 e 2026 do xerifão Alviverde e capitão Gustavo Gomes.
2: Mais quatro anos o nosso capitão.
0: Olha, isso, isso,
2: isso aí é um reforço muito grande também, né? Você ter a certeza, a tranquilidade, saber que o Gustavo Gomes vai ficar mais quatro, quatro anos na nossa, na nossa zaga, para mim é uma felicidade muito grande, já. Isso é um, é um grande reforço saber disso, né? Por quatro anos vamos estar tranquilo, porque em quatro anos ainda o Gustavo tem futebol para mostrar, para continuar sendo esse grande xerife que é na nossa zaga.
0: Eu acho que foi uma bola dentro nessa, viu, Jérgio? É, você falou bonito, hein? Bola dentro, é. O Ripkill tá na área. Boa noite, galera do Amit. vou até colocar a mensagem dele na tela. É, o William Santos tá mandando hoje, é 5x0. O, o Gui, ele tá mandando 4x0. O, o Rui tá mandando. Salve, palestra. É uma galera muito bacana aqui chegando junto. E o só somando uma informação, né? O Henry, antes das lesões, era capitão das quando do Palmeiras e da seleção sub-17, sim, era muito bom muito bom, o Casarino tá mandando, estamos torcendo por você hein? é meu, a rapaziada aqui tem que saber usar o dinheiro do Endic em contratações também obrigado a todo mundo que tá chegando junto o Cleiton Castro mandou um quiz eu já emendo para Cacau o seguinte, primeiro o Gustavo Gomes renovou mais quatro anos do xerifão em capitão, Cacau, e já emendo essa para você, Cacau depois eu respondo, para você Gustavo Gomes está entre os cinco maiores zagueiros da história do Verdão?
1: Claro, Luiz Pereira também, outro grande nome aí, claro, com certeza. E vou falar mais, viu? É, dentre os estrangeiros também, é um dos primeiros aí que se destaca demais, né? É o estrangeiro com mais título né, do Palmeiras, são oito no total até o momento. O terceiro que mais atuou. Né, pelo Palmeiras, aí atrás do Arce, atrás do Valdívia, um zagueiro artilheiro com uh, um, um potencial incrível, um comprometimento, um respeito, uma postura uh, que, para mim, é, é, é uma postura digna, de um jogador que leva a sério a profissão que escolheu, de atleta de alto rendimento profissional, né, num clube do tamanho do Palmeiras. Eu acho que sou muito contra, inclusive, é, contratos longos, é, o, o atleta ficar amarrado né, por tanto tempo, mas Gustavo Gomes, para mim, não é o tipo de pessoa que se acomoda. Né? É, lógico que eu não vou entrar no mérito de, de se Deus me livre, Possíveis lesões que podem afastar o jogador por um período, mas eu digo em termos de acômodo, né? De ser acomodado. Então, eu uh, muito festejei aí essa prorrogação de contrato aí uh, do nosso zagueiro, do nosso xerife, gostei muito. E para mim, sim, é um dos primeiros aí. Gustavo Gomes, sem sombra de dúvida, Jé.
0: É isso aí. O Cleiton falou: entre os cinco deve estar, com certeza, né? Porque. Palmeiras teve grandes zagueiros, dizia que alguns são jovens, né, e não acompanharam é, todos que já passaram com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras é um time de 108 anos, não é de 4, né, não é, desde, não é desde 2015 o Palmeiras, né, então passaram grandes zagueiros, mas grandes zagueiros com a camisa do Verdão, mas ele está entre os maiores, né, cara. A história do Gustavo Gomes é gigantesca, e lembrar que o primeiro título do Gustavo Gomes era banco do Palmeiras, ele jogava porque os, jogava quando os titulares, o Edu Dracena e o Antônio Carlos, iam para a Copa do Brasil e também a Libertadores. É sempre bom lembrar disso, né? Ele veio. O primeiro jogo dele foi contra o Vasco, ele entregou uma bola lá, quase entregou o jogo, e depois foi se firmando. Ele e o Luan fizeram uma dupla de zaga muito boa, muito boa mesmo, e acabaram é, meu, dando sequência e conquistando muitos títulos. O Marcel Almeida tá dizendo qual é o futuro do Henry, né? Tudo depende do atleta, né? Clinicamente, né? Porque é complicado. Tecnicamente ele é muito bom zagueiro, mas eu vejo, e posso estar errado, posso estar errado, e pedirei desculpas se tiver errado, eu vejo ele um pouco lento, talvez pelas lesões. Um pouco lento. É um garoto ainda. Mas ainda um pouco, talvez porque tá faltando ritmo, não sei o que vai acontecer. Eu torço muito para esse garoto chegar ao profissional do Palmeiras. Mas, com calma aí. Primeiro tem que estar bem clinicamente. Capacidade técnica ele tem. É... Quanto à resposta do Cleiton Castro, então você tem Luiz Pereira, você tem Wagner Bacharel, você tem Antônio Carlos, Kleber, Gustavo Gomes, Júnior Baiano, Roque Júnior. Mano, Roque Júnior, cara, ganhou tudo no mundo. Antônio Carlos, Luiz Pereira, o maior zagueiro do mundo. Então ele tá naquele rol dos melhores, cara. E não é demérito para ninguém. Não é demérito para ninguém. Se ele tá em primeiro, tá em segundo, tá em quinto, em quarto. O que é mais importante, ele vai estar tá sempre no coração do palmeirense. Vai estar em todas as paredes do centro de treinamento, do estádio. Em todos os lugares o Gustavo Gomes estará. É, o Marada mandou o seguinte, né? Hoje teve aquela polêmica do quadro, né? Você vê que os caras ficam ligados em tudo, né? O Abel tava passando um videozinho lá, uma foto, os caras printaram, é, ampliaram e não viram o Danilo, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas o Marada manda aqui, no quadro vazado do Abel, tem Michel, Kevin e Luiz Guilherme, além de Figueiredo. Isso só mostra, isso só mostra, na minha opinião, que não vai vir ninguém. Que não vai vir ninguém. Só mostra isso, porque aumentou. Se era sete, aqui nós estamos contando 8, 9, 10, onze, alguma coisa chama a atenção.
2: Rogério, só uma pergunta. É Michel, quem é os outros três? Kevin, Luiz Guilherme e Figueiredo. É isso aí. É isso aí. Só então vão ser os inscritos para o Paulista. Vão ser esses três meninos, vão ser os, os da base que vão ser inscritos para o Paulista.
0: É, lembrando que... Lembrando que... O Figueiredo só vai poder voltar a jogar, se eu não me engano, em maio. Então, o Figueiredo... Na, inclusive, o Marada deixou bem claro na fala, na escrita dele, que o Figueiredo não vai participar. Não vai participar. Tem que voltar e tem que voltar para pra, pra, as copinhas, para a base. Tem que jogar o Sub-20 o ano inteiro para pegar ritmo. Uma lesão gravíssima que ele teve. O Marada mandou, se o Gomes seria o maior estrangeiro. Ah, sim, cara. Tivemos grandes estrangeiros, mas ele fatalmente... Vai estar dentre eles. É, talvez o maior estrangeiro no Palmeiras, né? Teve outros grandes estrangeiros aí que passaram. Lembrar que o jogo hoje é às 19h30, tá bom, rapaziada? 19h30 é o jogo do Verdão, vai passar no Sport TV. Então fica ligado aí, vamos todo mundo numa corrente torcer pro Verdão vencer esse jogo, que vai entrar com o time em reserva. Então fica ligado. Pedir like pra rapaziada, 620 pessoas vamos dar like, pessoal, vamos dar like e se inscrever no canal, rumo a 142 mil a gente não chega nesse 142 mil tô começando a ficar nervoso já vamos dar like, pessoal vamos dar like e se inscrever no canal pô. brincadeira É, tô anotando aqui, é brincadeira bom o Wilson Leite ele foi ó, na agulha aqui ó. não devemos esquecer Djalma Dias, sabe quem foi Djalma Dias, pessoal? O pai do Djalminha jogava muito, mas muito. Além, sabe de quem? Valdemar Fiume, que tem apenas um busto nas Alamedas. Além de Valdemar Carabina, que uma vez marcou o Pelé. Luiz Pereira, dentre outros. É muito cara bom, tem muito cara bom aí. A nossa história é riquíssima, pessoal. É riquíssima. Continuando, então, é o seguinte. O Amit trouxe na hora do almoço, uma informação, que tinha um outro time inglês levando o Danilo. E até um rapaz colocou, não, é o Leeds, é não sei o quê, falou, nós só escutamos o que o rapaz escreveu, mas nós sabíamos que tinha um outro time que não era o Arsenal, que estava levando o Danilo. Pois bem que agora, à tarde, apareceu o time. Por 19 milhões de libras, Danilo pode ir, pasmem, ser companheiro de Gustavo Scarpa no Nottingham Forest. Minha querida Cacau, será que o Danilo vai fazer companhia para o Scarpinha?
1: Será, Jé? Será? Olha, sinceramente falando, uh, não vou cravar que não tenho essa capacidade, vou falar uma coisa para você, viu, Jé. Para mim, eu tenho essa impressão de que o Danilo já está fora, já, em essa... essa nesse buchuchu que deu à tarde com o quadro de estratégia aí de, de Abel Ferreira, sem assim, ali a presença do, do Danilo, inclusive parece que não tinha o Merentiel também, né? E essa é. nota aí do, do time do Scarpa, é, eu tenho a impressão que realmente o Danilo está negociado, estão esperando algumas finalizações de tratativas para oficializar, né? Foi o que eu falei no tá na Mesa, eu tendo um valor correto e tendo a forma de recebimento de forma que não prejudique o Palmeiras. Para mim, eu quero que o Danilo seja feliz, eu agradeço muito que ele contribuiu com o Palmeiras e tem que dar novos um ares para o rapaz, para uma outra oportunidade para ele. Já. É,
0: antes de passar a bola para o Egidião, o Bulldog mandou Palmeiras pode garantir quantia milionária na fase de grupos da Liberta. Seis primeiros jogos, 15 milhões, cada vitória 300 mil dólares, uma novidade desta edição, então ganhar fora pode proporcionar, além da, da grana que já entra, né? Então se isso é uma novidade, vamos passar depois com mais calma, porque eles já recebem por jogo uma grande quantia, se tiver mais isso, olha, seria muito bacana, meu querido Bulldog, obrigado pela informação. Outra coisa, o Júlio Pindanga, ele mandou, vi todos os jogos do Nottingham Forest sem maldade, Todo o time do Palmeiras seria titular deles. Que time ruim, meu Deus. Então, Júlio e amigos, parece que o... eles gastaram muito dinheiro, né? Muitos jogadores foram chegando na última hora. Eles gastaram 160 milhões de libras, de euros, algo surreal, né? É um time que subiu da segunda divisão. Vamos lembrar que o Nottingham Forest teve um passado glorioso, bicampeão da Champions League, com o Brian Clough, que inclusive tem o filme maldito futebol clube, um filmaço Para quem gosta de futebol, é ótimo é, agora Egidio o Clayton Castro está dizendo isso está com cara de alguma ponte mas eu acho que o Arsenal comeu bola aí, pode ser que o Nottingham Forest pode levar o nosso jogador, e você fez contas antes, quanto sairia em reais aí Egidio, os 19 de libra?
2: se for 19 milhões de libra dá 125, se for 18 dá 115 é, é um grande dinheiro, hein? É um é, grande dinheiro, hein? É um grande dinheiro, com certeza, é sim, é sim, né? E pelo futebol que o Danilo tá apresentando, né? Dá para você vender sim por esse valor e procurar um outro, um outro volante também. Acho que até mais em conta e muito bom também, né? Porque os volantes que nós já tivemos alguma. Olhamos aí, já fizemos algumas. Hum, como é que fala? Uh, tentamos aí ver algum, alguns volantes aí esse valor é, é mais do que suficiente para contratar um bom volante já vamos ver vamos aguardar né espero que que isso seja verdade que ele vá com, 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 com toda a vontade que ele tem de jogar lá fora e tá tá disposto a jogar lá fora a cabeça dele parece que já não está mais aqui desde que ele voltou da seleção parece que a cabeça dele não está tão focado como era antigamente então é isso um jogador, quando estava já focado em, em sair, por isso que, eu acho que ele nem está mais na, na, naquela planilha. Né? Nós já tínhamos falado hoje no, no Tá Na Mesa que era até melhor, tinham tantas notícias né, de, 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 de times interessados no passe dele, que era interessante não colocá-lo no jogo. Né? E eu acho que parece que é o que vai acontecer. Aquela planilhinha lá do, do, do Abel, o nome dele não está lá, na, constando lá na lista.
0: É isso aí. Então, o Rei de Bauru mandou o seguinte, hein? Grande Rei de Bauru, Luiz Carlos Guimarães. Aquele sábado ele vai estar no jogo? Grande Rei de Bauru. Scarpe e Danilo saindo sem reposição à altura. Prejudica bastante. Concordo plenamente, hein? Concordo plenamente. Eu acredito até que devam estar se mexendo nos bastidores aí. Eu trouxe uma informação. Não sei se ela vai acontecer. Conversei ontem com o diretor do Palmeiras, no clube. Né? Num churrasco de confraternização do Joca que ele faz todo ano né, nas conquistas do Palmeiras, ele tinha me garantido que só em junho traria um reforço. Vamos lembrar que o Campeonato Brasileiro começa em abril, na segunda quinzena de abril, então é... vamos ficar ligado aí para ver se o Palmeiras vai trazer reforço ou não, mas uma saída aí chamaria muita atenção, porque você perde a base do meio campo, né? é onde o futebol, onde se ganha jogo. É no meio campo, né? Então, vamos ficar ligado. E o Marada trouxe mais uma informação legal. Essa eu acho que é uma informação bacana. Só para constar, a grana do Hendrik, 100 milhões, cai ainda essa semana. Isso nos cofres do Palmeiras seria um grande alívio financeiro, né, Cacau? Hoje,
1: é, com certeza. É, enxugar a folha salarial é algo que parece que vem sendo feito aí, né? nos últimos tempos é muito importante mas de certa forma você não pode só pensar no enxugar a folha salarial e reter é, esse gasto e não repor né o banco ele tem uma qualidade que deixa a desejar em comparação aos titulares isso é muito preocupante tivemos aí jogos campeonatos aí que não tivemos é, um resultado positivo em minha opinião também por conta desta, desta, dessa diferença aí de qualidade. Então, essa reposição é muito importante. De certa forma, é por isso que muito torcedor é, é, insiste né, em bater naquela tecla, né? tanto retorno financeiro com negociação de jogador, com premiação, o que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras e temos a fala da nossa presidente dizendo que quer ter uma gestão administrativa financeira responsável, né? Então, assim, é, é, é muito preocupante, sim. De certa forma, eu acredito que na janela do meio do ano teremos aí uma possível contratação, porque acredito eu que no primeiro semestre iremos, dito que estamos e com o que temos, Posso estar enganada. Estarei muito feliz se por esses dias vier algum jogador aí pontual que venha para decidir, que seja, que traga retorno, que traga qualidade, né, é, nas posições que precisamos. Mas eu acredito que vai mais ser mais para o segundo semestre, Gé.
0: Olha, o Wellington para mim ele foi preciso no que ele falou. Ele manda o seguinte: quem, se porventura o Danilo for vendido, quem vendeu o Danilo não foi a diretoria, foi o Scarpa só assim para conseguir uma venda, e eu concordo com ele, pelo seguinte, o Scarpa chegou lá no Nottingham Forest, um time que subiu agora, mil e um pepino, só tomando nabo, e de repente começa a Scarpa mania, a cidade cresce, o Scarpa ganha o status de meio que salvador da pátria, mesmo não sendo, e aí chegam para o Scarpa e falam, Scarpa, teu time é tão bom, bicampeão da América, ganhou tudo, quem é o cara lá? esse cara falou, ó, Danilo, traz o Danilo, o Arsenal queria ele, traz o Danilo, é o melhor meio volante, médio volante que tem no Brasil, e os caras vêm atrás, tanto que já tenho, eu já tava lendo uns periódicos ingleses agora no fim da tarde, estão todos criticando o Edu Gaspar, porque era para estar tá certo, ele ficou encasquetando com a, com a lesão do Gabriel Jesus vamos trazer o centroavante, aí o centroavante, que era do Atlético de Madrid, o brasileiro, Matheus Cunha, acertou com o Overhampton, ele comeu bola aí, não conseguiu contratar, e está perdendo o Danilo. Qual é o lado bom se isso acontecer? O Palmeiras pode ficar com um porcentagem disso, e fazer duas vendas, porque o Nottingham Force, por mais que já foi bicampeão é, da Champions, não é o time que é os tops lá na Inglaterra, então ele pode fazer uma segunda venda, e o Palmeiras pode ganhar mais 100 milhão, mas tudo isso de grana, Você conseguiu uma segunda venda. Então, obrigado, Wellington, porque eu também concordo com você, viu, cara? Eu acho que ele deve ter é, ajudado aí, pelo menos para indicação, né?
2: É. Ô, Vamos Gélio, ver. Oi? só uma informaçãozinha, o Juazeirense acabou o jogo, Juazeirense América, América, Juazeirense ganhou de 4x1, tá? Ô, louco, hein? Saldo é Salda e, importante, hein? Então, então, mas o Palmeiras continua, para se classificar, vai ter que perder por mais, uma diferença maior que três gols. Então, tá o Palmeiras não está classificado, né? mas se, per, se, se perder por menos uma diferença menor que três gols, está tudo certo, está tudo dentro. Vamos lá, vamos aguardar, vamos ver o que, que o nosso técnico PV vai fazer com,
0: com tudo isso. O Palmeiras joga por um empate. É, o Danilo Melo falou o seguinte, se for verdade a proposta, o Palmeiras ficaria com uma porcentagem, 19 milhões de libras mais bônus. Isso é só um começo de uma história. É o começo que estourou agora. A gente sabia que tinha um time inglês na parada, que não era o Arsenal. Mas não sabíamos em que nível estava. Porém, se você ligar o quebra-cabeça, o que aconteceu? Nós falamos aquilo na hora do almoço, à tarde saiu a foto do Abel sem contar com o Danilo. O que quer dizer isso? Que está encaminhado. Ele já não conta com o atleta. Isso é claro. Ele não. Só se acontecer um milagre, o Danilo fica. O Abel não contar com o atleta, é porque deve estar de saída, né, Gidião?
2: É, só mais uma coisa que eu quero ressaltar aqui. Eu não lembro quem foi que deu a informação que essa semana ou esse mês vai entrar 100 milhões para o Palmeiras, Marado. né? Foi o então só deixa eu dar uma correção, Maradinha. Acontece o seguinte: os 100 milhões não são o total do Palmeiras, tá? O Palmeiras tem direito a 70% desse valor, tá? Só para lembrar desse pequeno detalhe, né? Pequeninho detalhe.
0: Nesse primeiro, nesse primeiro repasse vem só 70% do Palmeiras? É, 70% desse valor. Esse valor realmente
2: vai entrar, é esse valor, em torno de 98 milhões, né? mas é 70% que é do Palmeiras. O Palmeiras tem que
0: repassar 30% para a família do Hendrick. É isso aí, ó. O Bulldog mandou dessa forma, caso o Verdão vença seus duelos na fase de grupos da Libertadores, ele garantirá, além da classificação para as oitavas, uma premiação de 4 milhões e cerca de 25 milhões de reais. Seria espetacular, é uma folha salarial e, porra, é sempre bom. O Marada mandou, o Arsenal comeu bola. Os torcedores do Arsenal, que estavam menosprezando o Danilo, agora estão putos com o Edu e Arteta. Medo de repetir a temporada passada. É, O Arsenal acabou se metendo numa, porque tá está em primeiro lugar, está sem o seu melhor jogador que era o Gabriel Jesus até então, tem o Saka, que é muito bom. Se perder esse título, vai ter crise lá. Vai ter crise das ganhas, porque não chega em nenhum lugar. A hora que chega, os caras quiseram economizar. Agora, a pergunta que fica, o, o Rei de Bauru vai, fi, vai vir para cá também no sábado. Cacau, você acha que se o Palmeiras vende para o Nottingham Forest, o Palmeiras fica com uma, uma parte dessa porcentagem aí do passe do Danilo?
1: Eu acredito que sim. Já, olha, o Jé, eu tô aqui atenta nas notícias. Desculpa fugir um pouco da sua pergunta. Olha que interessante. Uh, agora, o Palmeirense que comprar ingressos para os jogos, né, do Palmeiras, como mandante, poderá guardar os e-tickets ou comprovantes uhum. depois que a instalação tiver OK, né, da biometria, da biometria facial, uh, na carteira do Google. Que legal, para quem é colecionadora conheço muita gente que colecionava os ingressos de tempo. Coleciona. Coleciona, né? Olha que bacana, pessoal. É a tecnologia, evolução, modernidade. Que legal, muito legal, viu? É, não, eu desconheço aí é, tratativas pormenores aí da, dessa possível é, contratação negociação né, do Danilo com o time do Scarpa. É, sinceramente falando, tem que ter. Eu acho que tem que ter sim, tem que ter sim. Agora, de certa forma, Palmeiras precisa melhorar aí na sua forma de tratativa, né? As negociações que Palmeiras geralmente se envolve são negociações que poderiam ser melhores. Temos alguns nomes últimos aí negociados pelo Palmeiras e que alguns valores ou formas de recebimento não foram muito bem, em minha opinião, e posso estar errada, é muito bem fechados, né? Eu
0: torço muito,
1: para que seja feita da melhor maneira possível para que o Palmeiras não seja prejudicado, já é. segue
0: na live. Aí. É, é isso aí. O Luiz Fernando está mandando o seguinte, né? É, que amanhã a TV Palmeiras vai transmitir os jogos os treinos do Palmeiras. Para quem não vai no jogo, é uma boa. Concordo plenamente para você. Concordo com, plenamente com você. É, tem que transmitir, sim. É importantíssimo. Isso aí é. Ó, oh, o que legal, vamos ver se isso vai acontecer. Estamos quase chegando no final da nossa live, tem 760 pessoas nos acompanhando. Vamos dar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. Vamos lembrar que após o apito final entramos com o Tuti hein? Pós-jogo e Tutiamite no apito final de Palmeiras e Rio Preto. Egidião, o seu placar. E, por favor, já emende o seu boa noite, meu querido amigo.
2: Bom, já infelizmente, uh,
0: eu não conheço
2: esse time, nunca vi esse time jogando junto, esses meninos aí. Né? Então, eu vou arriscar um palpite de um a um, porque um a um nós já é bastante para nos classificarmos. E é isso aí. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Jairo, Cacauzinha linda, tudo de bom para você. Pessoal do chat, tudo de bom. Vamos lá, vamos lá, vamos largar a televisão, vamos assistir, vai passar no Esporte TV e vamos assistir esse jogo, vamos ver com esses meninos, vão se sair. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre o jogo, tá bom? Um abraço para vocês
0: e até mais. É isso aí. É, eu vou dar meu placar, aí vou passar para a Cacau, que ela vai finalizar dando o placar dela. Mas eu acho que o Palmeiras hoje empata um a um, como disse o Egídio, classifica e estamos de volta no pós-jogo. Cacau, agora você com a sua sabedoria, sagacidade, charme e competência, dê o seu placar e finalize esse lindo pré-jogo que, se Deus quiser, o Verdão vai vencer. Amém. Mas, vamos lá, e na volta, não importa o resultado, tem pós-jogo e tu te amite depois da partida.
1: Olha, já levando em consideração as métricas das últimas duas partidas do Rio Preto, aí, contra o América-São Paulo e Juazeirense, eu chuto aí, Palmeiras 1, Rio Preto 0, só para contrariar vocês, porque eu gosto de contrariar. <risos> Olha, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pelas mensagens, pelo like, não deixe de deixar o seu like se você esteve aqui, está aqui conosco até esse momento, o like é muito importante, muito bom jogo para nós, muito sucesso nessa partida de hoje, que estaremos presentes Logicamente, na segunda fase da Copinha. E Gidião, obrigado, um beijo para você, já um beijo, galera do chat, família Palmeiras, avante palestra, sempre. Muito bom jogo, muito bom jogo, pessoal. Bora lá.